0: Para o alto e avante!
1: Muito boa tarde, bom dia, boa noite você ouvinte da Way, IBM Alphaville, o podcast para o alto e avante. Sim, este é o nosso segundo episódio, um podcast semanal que te traz entretenimento, diversão, informações e muita novidade aí para você. É, hoje, como mais uma vez, nós temos aí na mesa o nosso amigo Pedro Ferraz. Como vai, Pedro?
2: Olá, querido ouvinte. Obrigado por ter aqui você de novo. A gente vai falar de temas muito legais aqui. Espero que a gente possa aprender bastante coisa junto.
1: Muito bem. Também temos ela, a única integrante feminina desta nossa mesa redonda. Fala, Ingrid. Como você está?
3: Fala, galera. Tudo bom? Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de que horas que você está ouvindo esse podcast maravilhoso estamos aqui mais uma semana super animados para conversar, dialogar e não ser tão coração de gelo, eu espero. <risos> então,
1: bora! Bora, bora! Temos aqui também Dani na mesa. Dani, tudo bem? Fala, Fala. galera! Boa noite! Tudo, tudo bem? Tudo bem, Dani, tudo bem! E hoje nós estamos trazendo o nosso primeiro convidado do podcast. E não poderia ser diferente. Ele, baita homem, baita exemplo. Olha só, rapaz! O nome dele é Fabiano Bispo. Fala, jovem Fabiano.
4: Fala, Pina. Fala, pessoal. Boa noite. Bom dia ou boa tarde. Bom dia, a Ingrid, tô vendo a hora que você está ouvindo. Se você tá aqui, ou se você está na Nova Zelândia. Você <risos> falou que não poderia ser diferente. Eu acho que poderia ter sido diferente. Poderia ter sido bem melhor. Você poderia ter chamado alguém melhor. Mas eu... foi o que sobrou. tô aqui.
1: <risos> que isso, rapaz. Que isso. Cara, aí. É, aí, obrigado pela sua disposição é, de verdade. A gente. Você é um cara pra nós, cara, que é de tremenda admiração, um líder nato. E não podia ser diferente você estar tá aqui comentando com a gente, um rapaz sabido das coisas. A gente. Você já tivemos em rodas de conversas muito fortes, né? Muito. polêmicas, inclusive. Mamilos. mamilos, <risos> Mas a gente já... E assim, cara, é muito bom discutir coisas e conversar com você Por isso que a gente também trouxe você aqui Você, Fabiano, Maravilha. que é do Rio, né? Sou
4: do Rio de Janeiro Carioca da Gema mesmo? Carioca, Carioca da Gema Nasci no Rio mesmo, não é interior, não é Rio-Estado É capital mesmo, nasci no Rio de Janeiro há 40 anos atrás
1: Que beleza, hein, cara Você se formou em que lá, Fabiano?
4: Cara, assim, eu me formei, minha primeira faculdade foi informática na época, né? Hoje é ciência da computação, tem, Sim. sabe, sei lá, cada lugar tem um nome, né? E aí depois eu fui, fui pra comunicação social, me formei de verdade, né? Porque o outro não foi de verdade, então <risos> me formei de verdade no, em, em, em comunicação social e com trabalhei durante muito tempo aí na área do, no mercado publicitário na área da publicidade agência essas coisas todas depois fui fazer teologia que legal então como como juntar essas áreas é que eu não sei eu tô tentando descobrir até hoje
1: <risos> que legal não mas você faz você faz isso muito bem a gente vê aí as artes que que aparecem na IBM é, principalmente aí no grupo dos jovens aí no way cara são sensacionais e muitas coisas saem da sua cabeça que a gente sabe e deixa te Tudo falar. Tudo tem plate. Oi? Tudo template Tudo tem template, E deixa eu te falar, você, você veio para São Paulo com quantos anos, há quanto tempo?
4: Eu vim para São Paulo há três anos, há três anos um pouquinho, né? E eu vim a convite do pastor Sidney, especificamente para a igreja, né? Então eu vim para ser um dos pastores é, da IBM Alfaville então. O convite foi feito aí no final de 2016, início de 2017. E desembarquei aqui em terras paulistanas. Hum. Mais precisamente no dia 23 de março de 2017. E iniciei a minha trajetória na igreja como pastor no dia 2 de abril de 2017. Cá estamos três anos depois.
1: Que legal, cara. Que legal. Fabiano, que é casado com a jovem Renata... E tem o filho Noah... Cara, a minha esposa... Toda vez que ela vê o Noah no Instagram... Ela fala... Ai, que menino lindo... Ai, que menino lindo... Que menino... Cara, não deixa o Noah perto dela... que senão ela vai sequestrar ele, cara... Já vou te dando toque... De verdade... Felícia... Felícia... Grande Felícia... Pessoal... É, hoje nós vamos conversar... Sobre um tema bem polêmico... É um tema que causa... Comoção... Causa medo... Causa ansiedade nas pessoas ou não, às vezes causa até esperança, é, nós vamos falar hoje do tema, Tududã. o mundo está acabando ou está recomeçando? Nós temos aí tantas é, teorias de fim de mundo é, já prescritas, umas delas já passaram, outras estão por vir e a gente quer ouvir aqui a ótica diferente de cada um, para saber realmente o que é está acontecendo, o que, é que as pessoas falam, o que, é que as notícias dizem e debater o que está acontecendo no mundo aí hoje em dia então vou começar com o nosso convidado jovem Fabiano, você mesmo pra você Fabiano é, o mundo está acabando ou recomeçando?
4: o mundo está acabando ou recomeçando? cara, é uma pergunta interessante ah, vamos lá né muitas teorias conspiratórias né, sobre esse assunto ah, eu não acho que o mundo está acabando não é, aliás assim eu acho que o mundo está acabando, a ah, num sentido amplo, desde assim naquele sentido bem amplo filosófico e tudo mais. O que que eu quero dizer com isso? Desde que o mundo começou, ele está acabando, né? Aquela filosofia na, nossa de vida, né? Quando a gente faz aniversário, é um, é, um, é mais um ano de vida ou menos um ano de vida. É, é, é os dois, depende do, do, do depende do seu humor. É verdade. Né? Então, assim, o mundo está acabando no sentido de que ele está indo em direção ao fim. Certo. Tá? Ele está indo em direção ao fim. Quando ele vai acabar, a gente não tem a mínima ideia. Agora, o mundo está acabando no sentido de que esses eventos recentes trazem para nós um ar escatológico da coisa? Eu não acho que seja assim. Ah, eu, acho que, eu acho que nós já vivemos na história da humanidade momentos tão ou mais a... geradores de dúvidas sobre Sim. a questão do fim do mundo do que é o que a gente está vivendo hoje então não eu não eu não eu não eu não vou para essa teoria de que o... a pandemia é um sinal né de que Jesus vai voltar daqui a dois dias úteis nem gafanhoto acho nem isso. nada não eu eu não acho já eu, não, não é uma a nuvem de gafanhotos por exemplo não é um, não é um evento isolado ele já aconteceu isso em outros momentos só que nunca foi divulgado porque nunca porque nunca se aconteceu uma nuvem de gafanhotos após um dentro de um tempo de pandemia como esse então ah, enfim, Nu nuvem de gafanhotos, gafanhotos como praga, essa coisa toda. Inclusive parece que já não vem mais para o Brasil, né?
1: It's... Nem os
4: gafanhotos querem mais o nosso país. É... Então assim não, eu não assim eu acho que você pega alguns eventos isolados, por exemplo como a própria peste negra, as cruzadas. Uh, o que dizer por exemplo? O que dizer por exemplo daquelas pessoas que que vivem em situações de miséria? Ah, será que será que elas não elas não pensam que Jesus vai voltar o tempo todo é. É, elas vivem numa situação tão ruim é, uma vez eu vi um missionário falando que ele falou assim como é que eu, eu ele na África como é que eu vou pregar sobre o inferno para uma família que não tem que, 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 que vive com menos de um dólar por dia e para ela me perguntar assim, poxa, mas isso que você está me descrevendo talvez seja melhor, inclusive, do que, do que eu estou vivendo aqui. Cara, é triste, mas é verdade. É... É... Então, assim, é complicado demais, assim. É... A gente tem uma, <coughs> a gente tem uma, uma certa mania de, de colocar a questão do fim do mundo a partir dos nossos olhos. E não de, de olhos mais holísticos, assim, uhum. não, e não de olhares mais holísticos. Então, eu acho que a gente está vivendo mais um episódio que vai entrar para a história da humanidade. É, pode ser que Jesus volte, né? alguns falam que Jesus vai voltar nessa geração, pode ser, né? mas eu, eu continuo com as afirmações da passagem bíblica, com, com as afirmações bíblicas que, de que nós não temos ideia de que quando de quando isso vai acontecer Sim. eu tenho eu tenho para mim de que a gente vai tomar um susto muito grande eu não tenho para mim de que olha é, a gente vai saber mais ou menos né se, se esses eventos estão para dizer para gente quando mais ou menos o negócio vai acontecer a gente já já começa estranho porque o próprio Jesus fala que a gente não tem ideia né e a própria Bíblia fala em Mateus que a Sim. gente ia ser perseguido aconteceria uma série de coisas e Jesus fala assim mas ainda não será o fim exatamente então assim eu acho que a gente não consegue ter a dimensão do que é do, do que será o tempo em que Jesus é, em que Jesus estiver está para voltar estiver para voltar a gente ainda ainda a gente não tem né só que a gente tem um desejo muito grande de querer saber a data né então qual, os eventos fazem com que a gente acelere isso e tente ficar descobrindo
1: por verdade isso é muita verdade é... Pedrão queria ver uma ótica aqui sua sobre isso o que, que... O que você traz aí para gente?
2: Eu, eu em, em boa parte, concordo com, com o pastor Fabiano. É, eu acho que quando for realmente o fim escatológico do mundo, é, não vai existir dúvidas sobre, sobre esse fim, porque, porque eu acho que quando ele acontecer de verdade, todo mundo vai, vai, vai perceber, vai ficar sabendo de tão grandioso que vai ser. Sim, é, sim. O pastor também citou que houve outros momentos e contextos históricos né, que que as pessoas também se questionavam sobre o seu fim do mundo e que era pior do que esse contexto. E eu queria trazer aqui para dois momentos específicos. Primeiro a Média, é a Baixa Idade Média, o Renascimento estava acontecendo, né? a Igreja estava perdendo um pouco o seu poder. E aqui, naquele contexto, a Peste Negra matou um terço, da, aproximadamente, da população europeia. É, existia uma fome gigantesca, já tinha uma guerra que durava 100, mais de 100 anos entre a Inglaterra e a França. Então ali eles tinham certeza que o mundo estava acabando, né? porque é a fome, é a guerra, é a peste, são todos os cavaleiros do apocalipse ali andando pela Europa, e todos o, toda a igreja tinha certeza que o mundo ia acabar, mas a gente está aqui aqui, né? e a gente sabe que não acabou naquele contexto. Sim. E, e outro momento que eu queria trazer é o cisma de Lisboa em 1755, teve um terremoto gigante e nessa época estava tendo o iluminismo, né? A igreja também de novo tá, se Sentiu perdendo parte do seu poder e, e daí teve um terremoto Em Portugal, gigante Depois do terremoto veio um maremoto E depois a terra tremeu de novo num terremoto Só que dessa vez tremeu à noite E daí as casas eram iluminadas por vela E teve um incêndio que queimou metade de Lisboa hum. Queimou toda a baixa cidade de Lisboa Então depois de um terremoto, um maremoto E um, e um incêndio gigantesco que queimou metade da cidade Numa semana, eles também tinham certeza é, que, que o mundo estava acabando mas é, também não aconteceu. então eu acho que existem momentos mesmo que, que acontecem coisas com o mundo que nos assustam, eu acho que faz sentido nos assustarem, né? É, mas que, que ainda não é fim escatológico porque é, esse daí a gente quando acontecer ninguém vai poder ter dúvida que ele está acontecendo.
1: quando acontecer a gente não vai precisar, a gente não vai fazer mais o podcast, né? <risos> é verdade, faz sentido. não vai rolar. jovem ingrid, e você? O que, que você acha? Que, qual que é a sua opinião?
3: Cara, hoje eu não vou ser do contra.
1: Hum.
3: Concordo com o pastor Fabiano e concordo com o Pedro. Eu acho que muita coisa está acontecendo, mas eu acho que assim, não tem notícia. E o que normalmente ficava sem assim, ser noticiado, passando em branco, está sendo noticiado agora, sabe? Sim. E aí tudo está virando uma avalanche. Meu Deus, o mundo vai acabar por causa de... Olha o que está acontecendo. E às vezes aquilo já acontecia, mas as pessoas não prestavam atenção nesse tipo de notícia, sabe? Sim. Então, é, não acho que vai acabar agora. Como a, o pastor disse, ninguém sabe, né? Hum. Nem a hora, nem o dia, nem o momento. Então, para a gente, um ano é uma coisa, para Deus, um ano às vezes é um segundo. Então, vai saber, não é mesmo? Pode ser agora, a gente não sabe, mas também pode ser daqui a mil anos, ninguém sabe. É
4: verdade, é verdade, Ingrid. Dani, você é nosso se, última... se, se você for assembleando e Jesus voltar agora, tá todo mundo aqui no inferno. É... O podcast é do demônio.
1: Exatamente, você toma cuidado.
4: <risos> Ô,
1: Dani. <risos> Dani, você é a nossa última esperança para trazer um fim apocalíptico a esse mundo. O que, que, que você tem a dizer para nós?
5: Ah, até até poderia ter o um argumento com os gafanhotos, mas o dólar tava alto e eles desistiram de vir para cá. Né? <risos> então...
1: Ai meu Deus do céu, cara. Não... E, gente, não é possível que o mundo não tá acabando. Olha esse dólar, cara.
4: É, então. O seu mundo está acabando por causa do dólar. É, você... realmente, cara. É, é...
3: Exatamente.
4: Isso é quente.
3: O dólar, o euro. Só real que desvaloriza, né, gente?
1: É verdade. Dani, quer trazer alguma coisa para nós aí, adicionar aí ao comentário feito pelos nossos participantes?
5: Eu acho que super concordo com tudo que todos é, falaram. A gente sempre tem a nossa perspectiva como se fosse a principal, né? Como se fosse a mais próxima da verdade, mas não é, né? Então, até porque o tempo também é relativo, né? Quem está um minuto para você que está, sei lá, assistindo o programa que você gosta, passa rápido. Agora, para o cara que está sofrendo uma, uma agonia, uma dor agonizante, é, é um ano, demora um ano para o cara. Sim, é então, tipo assim, a gente... É, isso é muito verdade. Então, a, a gente está passando pelo perrengue aqui, pô, tá, não faz tanto tempo, teve crises que as pessoas ficaram em momentos ruins por muito mais tempo do que o que a gente está vivendo. Só que como a gente está aqui nessa quarentena, parece que não acaba nunca, parece que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? Então, às vezes, é muito mais recomeçar do zero do que chegar perto do fim, né? Que é a nossa, a nossa série de mensagens que a gente está tendo no E.
1: Sim. Eu vou confessar um negócio para vocês. Eu, eu, fiz um, eu fiz um curso teológico de dois anos, né? Chama VBI, conhecido como Victory Bible Institute. E, e ele, é. Ele, foi, ele é dado aqui no Brasil, apesar de ser assediado em Tulsa, mas aqui no Brasil ele é... Dado Dulce,
4: Dulce me lembra Ch Chandler. Chandler,
1: exatamente. É, é aquele cinturão ali, cara, do, do meio dos Estados Unidos que rola os mormon, rola a galera mais, né? Mas ali o, o que acontece é que os, uh, eu fiz esse curso e, e lá teve a aula de escatologia, né? E na aula okay. de escatologia, né, é engraçado que na apostila, eu até achei ela esses dias aqui em casa... Assim, ela enumera e, e coloca todos as o que que a Bíblia fala sobre o que, que tem que acontecer antes da volta de Cristo. E era engraçado que na aula, até o, a pessoa que estava dando lá a aula para nós, ela falou Olha, eu não quero que vocês façam isso, mas eu sei que vocês vão fazer. A gente vai citar um por um aqui das coisas que vai acontecer, que a Bíblia diz, antes da volta de Cristo. Mas eu não queria que vocês ficassem ticando. Já aconteceu, não aconteceu, já aconteceu, não aconteceu... Mas não tem como, a gente faz isso, né? E, e, tem, e é engraçado, cara, porque tem coisas, por exemplo, é, de acordo com a Bíblia, os judeus vão reestabelecer a, a sua sinagoga, né? O templo aonde foi construído o templo de Salomão. E o que tem hoje onde tem isso? Exatamente uma meca-islã, exatamente em cima. E adivinhe só. A guerra de propriedades, a guerra de terras até hoje para conseguir esse espaço onde está a
2: mesquita. E, e essa mesquita essa, essa islâmica em específico foi onde, pela, pela cultura islâmica, acendeu é, Maomé aos céus. Então é uma mesquita hiper importante para a cultura islâmica.
1: Exatamente. Então, assim.
3: Ali é um, é um ponto sagrado para ambos os lados, né?
1: É, sim, sim, sim. sim. Exatamente. Então. Você vê que interessante, né? E, e você vê que realmente Israel tem todo o interesse de construir ali o seu templo, de reaver aquelas terras para ele. Existe um monte de coisa hoje que, que impede isso, né? Existem ah, tratados, acordos, existe a ONU, mas se, se vocês pararem para ver, tá tudo sendo meio que quebrado. Ah, os Estados Unidos já gosta de colocar uma pressão ali na ONU, saiu da OMS, os Estados Unidos apoiam fortemente Israel, a gente sabe que militarmente ambos os países são extremamente fortes, então assim, eu acredito que em alguma, algum momento isso vai acontecer pra quê? Pra que se cumpra a palavra. Então eu, eu, eu ponho isso como um termômetro <risos> pra mim. É, não sei, lógico, é coisa minha, gente, isso não é, não é real, isso não é uma coisa assim, que é dito por lei, né? É, que tem, é, vai, tem, é assim e acabou. Mas é pra mim, tipo, quando os judeus começar ali a construir a sua, O templo ali na Meca Ou acontecer alguma coisa e que a Meca ser destruída Aí eu vou ficar um pouco preocupado Vou ficar, um... <risos> o coração vai bater mais forte
4: é, assim, Pina Acho que tem uma, tem uma questão aí que é, O que é difícil pra gente entender é, é É até onde a Bíblia É prescritiva ou ela é Ou ela Ou ela trabalha no campo da metáfora Exato Entendeu? Então, por exemplo você, cara, você, por exemplo, você pega, por exemplo, Apocalipse. Não dá para você encarar o livro de Apocalipse uh, se não for de forma metafórica. Exato. Então, desde, desde a besta, desde a própria, a própria Jerusalém, os cavalos... Então, por exemplo, eu não sei... Uh, você não sabe, por exemplo... Uh, se, se quando se diz judeu está se falando do povo judeu uhum. ou você está falando do, do, do que seriam os, os novos judeus porque é, teoricamente é, não como diz o próprio Novo Testamento não tem não tem não tem mais judeus e não judeus né judeu e não judeu a gente não sabe se se se, se o templo está se falando do templo físico Sim. Né? A própria passagem que Jesus fala que iria reconstruir o templo em três dias pode ser atribuída ao templo, que foi reconstituído em três dias de forma física, ou pode-se falar do templo a pessoa de Jesus, que foi restaurada em três dias após ele ter morrido. É verdade. Então tem uma série de questões, por exemplo, você entende Apocalipse, cara, é tudo, tudo figurado, é... é Desde... A, 144 mil testemunhas, né? Tem teorias que acham que há... Tem teorias que acham que, a, 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 que há... Que é, como é que eu posso dizer? A, que são 144 mil pessoas que vão para o céu. Exato. Ok, respeito, tudo bem, mas, cara, não, não consigo ver assim. Tem outras linguagens, linguagens metafóricas e tudo mais, né? A besta vem do mar, né? falam que ah, porque a besta vai surgir do mar, né? Tem gente que acha que a que vai ser aquele esquema meio Jasper, um satangoso assim, <risos> Power Rangers, que vai surgir um negócio <risos> <batalente>, <risos> mar, vai sair demais, da água. Né? E pá, tem gente que acha isso, mas cara, é não. para, oh, numa linguagem figurada, a, a besta, né, seria o Cristo. O mar seria povo, né? Então a, a, a besta ela vai ser um representante do povo. Positivo. Então quando, então, quando surgiu uma pessoa que o povo, o povo gosta, todo mundo sabe, tal, tá, o pessoal resolve fazer filme para ele, tá, fica a dica aí, tal, tá, tá. é esse negócio aí, entendeu? Sim. Então tem uma série de coisas que é muito no campo da, da, da metáfora, então fica muito difícil. É como, é como se assim é como se Jesus estivesse falando para a gente assim, cara, quanto mais vocês cavocarem tentarem descobrir, mais eu vou tornar difícil o negócio, Uhum porque vocês têm que se preocupar com uma outra coisa. E aí eu, eu emendo para fechar minha fala aqui nesse assunto, é o seguinte, uma coisa é a gente achar que um evento como esse sinaliza o fim dos tempos. Uhum. Eu não abraço essa ideia. Agora, isso não significa que uma coisa dessas é, a permi é uma permissão divina para que Deus nos chame a atenção para voltarmos os nossos olhos para ele. São duas coisas separadas, Sim. certo? E nessa segunda coisa, eu acredito. Te vim perguntar, Fabiano, você acredita que o mundo está acabando? Eu vou falar, não, não acredito. Mas eu acredito que Deus está usando um momento como esse, de uma pandemia e tudo mais, para falar o seguinte, cara, está tudo errado aí, vocês têm que começar do zero, por isso, que, por isso que é a nossa série, vocês têm que resetar a máquina, Imagina assim, você comprou, um, você comprou uma máquina, um computador, aquele de, de torre mesmo, sabe? Uhum. Aquele negócio, tal, 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 tal. Achar que é o fim do mundo é achar que esse computador tem que ir para o lixo. Achar que Deus está usando um momento a, a, para apenas renovar é, como, é você pegar essa máquina, remover o, anti, remover o vírus e reinstalar ela. Mas a máquina continua ali. Sim. Entendeu? Não é hora ainda dessa máquina ir o lixo. Ou seja, não é hora do mundo ser destruído, mas é hora do mundo ser resetado. Entendeu? Planeta Terra 2.0. Sim, faz sentido. Entendeu? Já tenho ouvido algumas coisas assim: né? Terra 1 e Terra 2, né? Outra é uma outra forma de você falar o novo normal. Uhum. Terra 1 e Terra 2. A gente está indo para o momento Terra 2.
1: Bom, então, dadas as circunstâncias aqui, né, a gente teve até que uma opinião unânime de que o mundo não está acabando, mas eu queria ouvir de você, ouvinte, ouvir de você, ouvinte. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, comente aí é, o que, que você acha, se o mundo está acabando ou não, se você quiser compartilhar alguma notícia ou algo interessante para a gente debater aqui também. Fique à vontade, é, deixe nos comentários aqui desse vídeo do, do áudio do, do, do podcast e a gente vai responder vocês com certeza. Bom, galera, chegou a hora da ligação do perdido. Nós escolhemos uns perdido qualquer aí que estiver dando sopa. E a gente liga pra ele. E ele se intera aqui um pouco do tema e dá a sua opinião. E principalmente passa vergonha. Então, pessoal, hoje nós vamos tentar ligar para Adriel Gadelha. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Só um minutinho. Vou ligar pra ele aqui. Alô? Alô? Alô, Adriel? E aí, tudo bem? Ei, e aí, garoto! E Adriel? Muito bem-vindo! Que, é isso, que é isso, cara? cara? Que
0: é isso, cara? Jovem Adriel, nós estamos aqui no
1: podcast do Way, jovem! Meu Deus! Estamos aqui no podcast! Exatamente! E você Ai, está sendo o nosso, nosso convidado do Ligação do Perdido. A gente. Liga para você, para gente pegar você no pulo mesmo, mesmo, seja lá fazendo o que, <risos> ninguém precisa saber, mas a gente está é, com a sua participação aqui, a gente está discutindo um tema e queria ouvir a sua opinião, você pode falar. Minha
0: opinião diretamente aqui, falando de Manaus, qual seria o tema? Nossa, Manaus? você
1: tá em Manaus.
0: <risos>
1: o, te, o tema ainda não chegou lá não,
3: gente. O tema ainda tá voando, negócio. lá a viagem.
4: Cara... você tem
0: que entender que tem um delay entendeu, é, é, entendeu? com certeza mas isso tá você não precisava nem ter falado homem lá agora tá
1: Cara...
0: o aranha lançou essa semana Uma pena que ninguém pôde ver né? Ai, tudo bem jovem André, o nosso
1: tema hoje ele é o mundo está acabando ou recomeçando o que você acha
0: o que eu acho? Vamos ver. Bem, assim, pra mim, dando a minha opinião, né? A minha humilde opinião. <risos> um, eu, não, eu não sei dizer. Primeiro eu vou começar falando que eu não gostaria que o mundo estivesse acabando. Tá. Se ele estiver, eu não gostaria que estivesse. Pelo motivo de eu achar que os cristãos ainda têm muito potencial pra levar Jesus pra muitas mais pessoas. Porque eu ainda acho Ótimo. que o cristianismo ainda tá um pouco fraco pode ser mais forte tá e eu acho que muitas pessoas ainda podem ser atingidas e agora dando a minha opinião sobre isso ah. bem é, a salvação é o fim desse mundo e isso de uma nova fase né? Sei. então cara eu creio que nosso deus é atemporal o, Fab... o Fabiano tá, aí. Fabiano Se tá não aqui. aí o cara com mais experiência pode me corrigir eu creio que nosso Deus é atemporal, que a gente tem, que a gente tem várias crises durante vários, vários anos, né? E que talvez, por exemplo, a peste negra, para Deus pode ter sido, vai, alguns anos até o Covid. Então, para mim o mundo pode estar acabando, mas como nosso Deus é atemporal, a gente acha que não, mas para ele sim, sabe? Por exemplo, a gente pode estar em pleno apocalipse. Muito bom. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas a gente pode estar em apocalipse. Mas como quando... nosso Deus é temporal, para ele pode ser dias e pra gente anos, entende? Ou não.
2: Entendi, entendi, entendi. Entendi, entendi. Quem é? O, ad o Adriano escritou têm... a diferença de cronos e Kairos aqui ao vivo.
0: Vocês têm que entender que nem eu estou entendendo. <risos>
1: Aí eu quero dizer pra vocês é muito complicado. Quem é que acha que o discurso do Adriel Seria diferente se o pastor não estivesse aqui com a gente?
2: Eu acho que seria um pouquinho diferente Eu acho.
1: Muito bom, muito bom Muito crente essa sua, essa sua conversa Muito bom, a gente gostou bastante Obrigado Adriel, agora Obrigado. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer Que também
0: faz muito sentido é, hum. Como você depila suas axilas? Bem, aqui em Manaus a gente utiliza uma, uma navalha. Espinha, espinha de tanta Só que aqui a gente, né, acaba que não tem muitas e a gente tem que dividir aí, mas funciona normalmente. É, a gente sai com alguns machucados, mas estamos aí, entendeu? Qual que é? Quando o
2: Adriel falou que ele, falou que ele achava que tinha um motivo
4: pro, pro mundo não acabar ainda, eu achava que ele ia falar que ele queria casar antes do mundo acabar. Uhum. Tem sorte, o dia né? que ele casar, o dia que ele casar, aí Jesus mesmo vai voltar.
0: Não, então. Então, né? Gente, Jesus tem que voltar, né? Se no casamento, ele vai ter que me dar uma vida de mil anos. É uma
5: pergunta pro Gabriel, cara. Faz aí, Dani. Aí em Manaus, é, a galera acha que a besta que sai do mar de Apocalipse é o, é o boto Cor-de-Rosa? <risos>
0: Já, já ouvi dizer que o boto cor-de-rosa, do Eu verdadeiro boto... latim, lá da antiguidade, se chamava Leviatã. Só um patrinho aqui.
4: Oh, esse boto, é, ele é fofinho assim, rosinha, mas esse boto é do mal, cara. Ele pega a galera e leva lá pro fundo. Eita.
0: Então... então é, dá caldo, Então. Né? É, eu já ouvi umas histórias parecidas aí que o cara afoga mesmo, né? Eu não tentei arriscar não, mas né? vai que né? É verdade. Lá em Manaus tem um passeio que a gente vai no meio do rio e aí tem o flutuante. Aí lá você pode nadar com os botos. Eu já nadei algumas vezes e eu posso afirmar que esses eram Seria o Adriel um boto? <risos> um boto passado no forno, né?
4: Um boto Olha... ao leite?
0: Gostaria de dizer que eu não sou rosa Mas tenho <risos> sim né? Por fora
3: ah,
1: Muito bom, Adriel. Bom, Adriel, eu até gostaria de comentar Sobre as propriedades da babosa manauara Mas eu só tenho uma coisinha a mais para falar para você
0: Ainda bem que você não perguntou Porque nem eu sei da babosa <risos> Diga
1: Passar bem Foi isso nosso amigo Gabriel, a ligação do perdido que participou, a gente pôde ouvir dele aí uma opinião de uma pessoa bem caricata, né? Na verdade, não é todo dia que a gente encontra alguém de Manaus, né? E olha que na igreja já é o segundo que a gente conhece assim. Muito bem, pessoal, agora nós vamos com os nossos patrocinadores, sim, os famosos patrocinadores do podcast Para o Alto e Avante. Ingrid, é com você.
3: Fala galera, chegamos a mais um momento patrocinador. Então vamos lá. A Simão Pedro Pescados está com uma notícia incrível: as melhores frutas da Galileia já podem ser encontradas em todas as redes de supermercados do Brasil. Não deixe de experimentar as frutas do lago mais famoso do mundo: seus milagres são poderosos. Ligue ou mande uma cidade para o número 999, 999 e se delicie com as melhores frutas da Galileia. <risos>
4: Pedro, Pedro, trocou, Pedro trocou as trutas pelas tretas com Jesus. Né? Mano, já pensou?
1: Será que Jesus chamava os caras de truta? Ô, truta, chega aí!
4: Pedro ele chamava de, Pedro, ele chamava de treta, com certeza. Ah, muito bom, cara. Muito bom. Temo mais aí, Temos mais, Ingrid?
3: Temos mais. Está perdido com o cardápio da semana? Não tem mais opções para uma alimentação saudável e rica de proteína? planion do Filemon é o que faltava para você. Não perca a oportunidade de dar um up no seu cardápio. E aos carnívoros do plantão, Fulé do Filemon está uma promoção especial para os ouvintes do podcast Para o Alto e Avante. Basta usar o código Avante FULÉ mignon do Filemon melhor do mercado.
2: É um trabalhinho, língua né? Filé mignon, não é,
1: velho. Fala três vezes filé do filé Cara, muito bom, muito bom E esses foram nossos patrocinadores Se você não entendeu, ah, meu amigo Vai ler a Bíblia que você ganha mais E agora chegou o momento da gente falar Das principais notícias do dia Sim, vamos dar um giro aí Pelo que está acontecendo no Brasil e no mundo é, primeiro, eu vou chamar o Pedro para discutir o que está acontecendo no mundo. Pedro, o que você tem para nós aí?
2: Hoje, muitas das minhas notícias estão focadas aqui no Brasil. A primeira é uma notícia da Deutsche Welle Brasil, onde elas, é, elas lançaram uma matéria hoje, dia 13 de julho. É, que os PMs envolvidos no caso de parelheiros, onde um PM pisava no pescoço de uma comerciante de 51 anos, são afastados afastado do, do cargo. Esse caso se tornou público. É domingo, 12 de julho, a partir de uma entrevista do Fantástico, da Rede Globo, onde uma comerciante foi, teve o seu pescoço pisado e sua é quebrada por um policial militar é, num caso de, de violência excessiva da polícia militar. É, a próxima a próxima notícia é do G1 é, essa semana foi novia, nomeado novo ministro da educação Milton Ribeiro ele é graduado em teologia em direito mestrado em direito pela universidade de Mackenzie e doutorado pela, em educação pela USP integra hoje integra hoje a administração da Santa Casa de Santos a entidade a, da entidade mantenedora do Mackenzie além disso é pastor presbiteriano na na igreja na igreja presbiteriana na primeira igreja presbiteriana de Santos é, sobre sobre a nomeação dele ao CNTE, que é uma coligação de sindicatos de educação aqui do aqui do Brasil inteiro é, Colocou, é, entre aspas, que é um afronte a contundante à laicidade do Estado Pelo novo ministro ser, entre aspas, um ardoloso evangélico E aqui eu deixo o questionamento para o nosso querido ouvinte Se ele acha que um pastor não pode ter cargos públicos é, sem, dependendo da opinião de vocês Podem colocar aqui nos comentários O que, que vocês acham? Pastor pode ter cargo público? Essas são as notícias de hoje
1: Pois é rapaz é, é assim, como eu posso dizer A, a gente sabe que o, o Bolsonaro ele é cristão né, é Católico E a, a esposa ele Tem grande influência no, no mundo evangélico mesmo é, Tem muitos programa, pro, é, programas sociais Desculpas é, então, assim, ele, ele querendo ou não é o chefe, ele é o cara que chama, né, ele é o, é, o, é o comandante e ele chama seus soldados Agora, se o cara ele é evangélico, se o cara ele é espírita, se o cara ele é budista, o Estado é laico Eu acho que não deveria ter uma, uma, uma forte contra, contrapos, contraposição sobre isso, né Afinal de contas, a gente sabe que quem tá ali no governo, quem tá ali na frente, nos ministérios, cada um tem sua especificação, cada um tem seu jeito, muitos outros já entraram ali e nunca foi citado é, tipo de religião, ou tipo do, do, da crença da pessoa, né? E por que citar agora? Eu sinceramente acho que há muita oposição no governo e isso está causando problemas, principalmente para o próprio governo governar o nosso país e cá entre nós também, né, agora contra falando aí da, do policial que, que é, violentou aí a mulher, né usou a força policial pra em cima dela é, é um absurdo, né, mal ocorreu os casos do George Floyd e o cara fez praticamente igual, só que em vez do joelho ele usou o pé, apoiando o peso dele totalmente no pescoço dela, isso é cara, é vandalismo não, é terrível, gente é... olha
3: não é gente, né
1: não, não é gente, não é gente é, Esse cara também tem que ser preso Graças a Deus a mulher não morreu Independente se a mulher, ah, ela pegou um cabo de vassoura Ela bateu com, com ferro Não interessa é, Ali ela já estava rendida, ela já estava Presa, isso foi covardia
5: E outra, Sim. né O no caso nos Estados Unidos
1: o cara, o cara era enorme, gigante, forte
5: Se aconteceu com ele aconteceu, né Então, Exato. tipo é, Qualquer um vê Qualquer um percebe quando tá usando excesso de força, né? Não é ninguém é inocente. Exatamente.
2: E na, e na entrevista de domingo à noite no Fantástico, ela disse que já tinha desmaiado quatro vezes antes dela, dele, dele ter pisado na, no pescoço dela. Então, acho que uhum. foi o excessivo de força policial. E sobre o caso do ministro, eu acho que é, ele ser um pastor não influencia na capacidade dele, né? Ele tem um currículo muito bem, segundo a Lattes, né? Esse currículo que eu trouxe é segundo a Lattes. É muito bem estruturado e, e eu acho que é uma certa perseguição ao que o governo faz mesmo.
1: É verdade. É, cê, você tem que chamar aqueles que são, são semelhantes e aqueles que vão é, a favor e de acordo com você, né? Não adianta nada você chamar uma pessoa para trabalhar com você que não acredita nos seus ideais, que quer fazer só as coisas por conta dela, né? Ixi. Dani, vamos para curiosidade de tecnologia. O que que nós temos aí hoje? Bora, bora pra lá. Então, gente, não sei
5: se vocês ficaram sabendo, né? Mas o Mastercard, ele se reuniu com o presidente do Banco Central do Brasil para debater sobre os pagamentos no WhatsApp, né? WhatsApp Pay. E aí, a, a gigante mundial de cartões, Mastercard, se reuniu sexta-feira passada com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para tratar da volta dos pagamentos pelo WhatsApp. Assim, embora a agenda da reunião com a, com a Mastercard esteja na agenda do presidente classificada como Assuntos Institucionais o encontro irá abordar o tema do WhatsApp, conforme apurou o Point Telegraph. A reunião também atende um pedido do Banco Central, que se prometeu com o pro Facebook, se comprometeu com o Facebook a buscar uma solução com as operadoras de cartão para que o serviço de pagamentos pudesse ser ativado novamente. Então, para quem está por dentro aí, né, uhum. o WhatsApp ele anunciou o serviço de pagamentos aqui, ele já existia há algum tempo, mas ia oficialmente rolar aqui no Brasil. E aí o Banco Central foi lá e vetou. E também vetou o, o serviço de transferências, não só pagamentos, também como transferências, que fazia parte ali também do, do, do WhatsApp Pay, que funcionaria no Facebook e funcionaria no, no Instagram, acredite vocês aí, é, então vocês poderiam comprar Minha. aquela roupa, que você vê na, na foto diretamente pelo Instagram, mas o Banco Central vetou. O que vocês acham disso, galera?
2: Rapaz... Eu nem sabia que eles dava para fazer algum tipo de pagamento pelo, pelo Instagram. É, isso mesmo. é novo,
1: né? Isso, isso é novo.
5: Mas é meio bizarro, é,
3: então. né?
5: Então, é engraçado, porque o WhatsApp, ele, ele anunciou e logo mais é, voltaram atrás, porque a força, porque o Banco Central, é, ele vetou tudo, né? Tanto o, o serviço de transferências entre usuários, eu poderia... Ali, sabe o, o cadeadinho, o, o clipezinho de anexo? Sim. É, entre fotos, uhum, uhum. entre contatos, estaria ali pagamento, transferência também. De uma forma bem fácil, né? Parece que a parceira utilizada seria Cielo, e aí o Banco Central acusou o WhatsApp de um, uma formação ali de um tipo de monopólio, né? Sim. É, agora, saindo do notícia, na minha opinião, galera, na boa, falar de monopólio no Brasil, onde só tem cinco bancos praticamente que Eu dominam, sei. né? Sim. É bem... Cinco
1: bancos, quatro cooperadoras de celular... É bem hipocrisia, né? É muita hipocrisia mesmo.
5: Assim, no momento de crise, eu acho que facilitar a, a transferência de recursos entre usuários sem tanta intermediação, eu acho que é uma boa saída. É, você ganha velocidade, diminui burocracias e aí você... É, acaba fazendo circular mais recursos. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda na pandemia, né? Eu entendo a parte do Banco Central de querer regulamentar para que tudo é, dê certo, mas na situação que a gente vive, Galto Scaldado tem medo até de água fria, né? Então, por tudo que a gente já viveu com, esses, com essas megas corporações aí, a gente sempre fica desconfiado com, com aqueles velhos, com luz aquela velha política de proteger quem é amigo do rei, né?
1: É verdade. Uhum. Muito bem, muito bem. Agora, falando um pouco de corona, não a cerveja, fala pra mim, Ingrid, <risos> o que temos aí?
3: Cara, a coisa não tá boa, hein? E... No Brasil, a gente já tá em 1,8 milhões de casos, casos. A gente já chegou a 72.833 mortes. No mundo, a gente já tá em 12,9 milhões de casos e mais de 571 mil mortes. É, no Brasil, a gente chegou no famoso platô, que é quando a gente tem uma decorrência, uma estabilidade de número de casos da doença, mas a nossa estabilidade está muito ruim, que é o número de que a gente está sete dias com o mesmo número de casos, que é de por volta de 1.036 mortes. Uhum. Então isso é bem ruim. Falando em mortes, a gente teve algumas mortes bem é, noticiadas nos últimos dias, uma delas foi do Nick Cordeiro, de 41 anos, que é um ator da, do teatro da Broadway. É, ele, na verdade, ele... Quando ele ficou doente, foi logo no começo da pandemia, mas ele foi descobrir muito depois. Ele teve que fazer três testes para poder descobrir. Então, o tempo de teste demora bastante, né? Uhum. Você tem que esperar chegar a um determinado uhum. período para você fazer um novo. Então, quando ele foi descobrir, ele já estava muito mal. É, ele conseguiu se recuperar do Covid, mas... Em comparação, ele teve um monte de outros problemas, ele ficou internado 90 dias, ele teve um, uma infecção pulmonar, ele foi submetido a diálise, ele teve uma perna amputada, E ele, por causa de problemas de coagulação, é de tudo que ele passou, né? Então, foi bem complicado isso, e bem tenso, né? Você tem que passar por três testes para você descobrir, depois de três testes que você está doente, e fora isso, você já estava sendo medicado para um monte de coisa, então, bem complicado isso, Bom, né, gente? Como a gente vai saber se a gente realmente está com corona ou não, se o cara estava na UTI e nem assim o teste estava sendo válido?
1: É, isso, isso me deixou um pouco com dúvida mesmo. O cara fez dois testes de negativo e só no terceiro, quando ele estava ruim, que deu corona. Eu, eu confesso que eu não estou muito crente dessas coisas, de que... É, foi o corona que deixou ele assim, mas é, uma, é lamentável a morte dele. Ele era um artista é, sensacional. A peça dele chamava é, Armas na Broadway. É, não, não pude assistir, lógico, né mas é, falam que é muito bom ouvir relatos de que é um dos, dos, dos fenômenos que, tão, que, que estão passando aí na Broadway ultimamente. Essa e Hamilton.
3: Sim. Não, ele é bem, Sim, ele é bem, bem falar, famoso, né? sobre Ele já
1: foi indicado
3: a Tony Pois é. Quem não sabe, o que é o Tony é o, o prêmio Master do Teatro, né? Tipo, equiparado é ao Oscar de Cinema ou o Grammy da Música. Então, é bem... Ele é bem bom, né? Exatamente. É... Mais algumas notícias sobre o Corona. É... É, foi concluído os ensaios clínicos com voluntários da primeira vacina contra o coronavírus na Rússia. Os cientistas esperam que a distribuição já seja feita no ano que vem, tendo sua produção em massa pelas empresas privadas até setembro. Os cientistas relataram para a agência de notícia da Rússia, TES, que a, que a pesquisa pro provou que a vacina é segura. Então, será que a vacina vai ter, gente, nesse tempo tão curto de tempo? Fagou oh, se daqui a pouco, né?
1: ó oh, Deus
3: Exatamente. <risos> é, já, já em outros países tem duas vacinas sendo experimentadas lá nos Estados Unidos, que é em parceria com a Alemanha elas foram aprovadas pela Via Rápida, que significa que é um status liberado pelo regu órgão regulador lá dos Estados Unidos que eles, eles podem dar sequência desde que a gente, o mundo tenha necessidade de alguma doença que não tenha resol sido resolvida né? e aí já a perspectiva deles é diferente da da, da Rússia se for aprovado, se der tudo certo, quando eles entrarem na, na fase de teste, né? Que eles passam, fazem várias fases de teste, eles vão produzir 100 mil até o final do ano, e até o final do ano que vem, eles vão produzir 1,2 milhões. Então já é um pouco diferente da Russa, que já espera em massa em setembro. Uhum. Então, Uremos. e aí,
1: gente? Uremos. Qual será
3: que vai ser boa? É, não é... Já no Brasil, a gente também está com um teste de vacinação, meu povo.
1: Estamos. A gente está,
3: com a... <risos> Exato. A gente está desenvolvendo junto com a farmacêutica chinesa, a Sinovac e o Instituto Butantan. Eles entraram numa, numa terceira fase, que é com, com pessoas. E aí, a terceira fase, eles estão arrecadando voluntários, né, recrutando voluntários, e a terceira fase começa em 20 de julho. E a perspectiva é que se for aprovado, começar a produzir lá no pro final do ano ou ano que vem, a gente tem essa vacina, mas ainda não é nada certo, porque ainda está em fase de teste, né?
1: Positivo. Que bom, bom, são boas e... notícias, esperamos que logo a gente tenha Eita. aí é, mais né, alguma coisa... Surja, porque uma vez que surgiu a vacina, a gente tudo vai mudar e é mais, fica mais próximo a gente voltar às coisas ao normal, não é verdade? Galera, com e como você...
5: vai ficar daqui a pouco, hein, com tanto, com tanta doença, daqui a pouco a gente vai ter que tomar uma vacina
1: por dia, cara, cada é... vez mais. É o coquetel do, da sobrevivência, né?
3: Exato. Cara, é isso porque a gente não conhece, não tem nenhum por cento de conhecimento de, dos tantos coronavírus e vírus e todos os mais vírus do mundo, né?
1: Exato. Exatamente. Gente, falando em voltar ao normal, na vida normal, sabe quem volta dia 22? Quem? quem o que oh, Campeonato Paulista! Aê! Para os Mais fãs gente... de futebol como eu, não só de FIFA.
3: Agora é dia 22 já?
1: Dia 22 de julho volta o Campeonato Paulista. Para relembrando... É, é. A... Ficou parado aí por uns quatro meses, né? Desde março que está parado, né? É, os quatro grandes paulistas. Bom, dos quatro os dos, desculpa, três dos quatro grandes paulistas já estão praticamente classificados. O Corinthians está fora.
2: Ah, que triste!
1: Ah, olha, eu vou. Vou lamentar, vou lamentar bastante isso. Tá bem. então teremos mais isso, isso já traz um pouco mais de alegria ainda não terá torcida é, os jogos vão ser televisivos é, do direito da, do time, ele vai escolher quem que vai é, transmitir ou se eles mesmos transmitem, que nem o Flamengo está fazendo né? para quem não sabe o Bolsonaro é... para quem não sabe o Bolsonaro é, tirou o direito de transmissão único da Globo né? antes era só ela que podia transmitir o paulistão o brasileirão por exemplo e agora ele tá ele deixou a cargo das equipes então as equipes elas escolhem ou elas mesmo fazem a, a transmissão dos próprios jogos né ou eles podem escolher uma rede uma emissora de televisão para poder transmitir ah, o flamengo eles tão, ah, o
2: Flam... oh, desculpa desculpa
1: não por favor desculpa, eu.
2: vai lá vai lá é, o flamengo tá, o flamengo está transmitindo online eu ia perguntar isso
1: exatamente o flamengo ele criou a tv flamengo que é justamente para transmitir os jogos do Flamengo. Porém, há muita gente reclamando. Um, por conta da narração, né? Não é os narradores convencionais. Colocam alguém lá, é, assim, até famoso, ou então alguém conhecido, mas a qualidade de narração não é a mesma do que estava sendo antes. E outras são as câmeras. É, querendo ou não, você tem que ter uma estrutura bem boa para você colocar as câmeras ali, é, a é, quantidade de câmeras, o local, né, a infraestrutura, e não é sempre que o time pode colaborar com isso. Então muita gente tá pedindo a volta, apesar da, do monopólio da Globo, muita gente tá pedindo para voltar pra Globo. Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo, senhores.
0: <risos>
5: Perder o jogo do seu time para novela é doído, cara.
1: Pois é, rapaz, várias vezes, libertadores ali, e você tem que, enfim. E encerrando esse tema aqui, então nós podemos ver que, de forma unânime, as pessoas acreditam que não, o mundo não está para acabar, mas sim, já teve muitos casos que nem este, ou até casos piores, e, as, e nós sobrevivemos, né, e o mundo continua rodando aí. E é isso aí. Dani, o que, que você tem para falar de nós da igreja IBM Alphaville, meu amigo?
5: É isso aí, galera, a IBM Alfaville não para, corona nenhum vai parar a gente. É, Sem... Para começo de conversa, a gente está tendo ainda a doação de cestas básicas, viu? a campanha de arrecadação de cestas, ela continua. Legal. Você pode realizar uma transferência bancária é, para a igreja, né? nas informações que você pode achar no arroba IBM alfaville você vai achar o post lá de doações de cestas básicas, todas as informações estarão lá, é uma ação conjunta da Foco com a IBM Alfaville. A FOCO é, para quem não sabe, a nossa ONG, né? é, a nossa, o nosso braço de, de ações sociais, onde a gente ajuda a comunidade do entorno e até outras igrejas e comunidades. Sim. É, e aí você pode fazer a sua doação por lá, tanto a cesta básica em si, quanto o valor de uma cesta básica, né através das informações que está no post lá no nosso perfil. Legal. É, é, sem contar que a gente está tendo as celebrações online, né? Domingo ali você pode ver a série de Esdras e a disposição de retomar como Esdras e Neemias e outros ali eles outros líderes tiveram que fazer fazer verdadeiras retomadas, né? Começar ali do zero muita coisa que, e como Deus guiou eles nesse caminho de retomada é, como Esdras, Neemias, Jos José entre outros líderes ali, Noé Que recomeçaram Literalmente do zero as suas vidas né? ah, E aí tem mais, gente O Espaço da Alma reabriu hoje né? Então, Legal. cara É muito bom Então assim, para quem não sabe O Espaço da Alma é onde, o espaço onde a igreja Cuida do seu espírito Cuida das suas emoções é, Isso além do próprio CR Do Celebrando né? Então a gente tá tendo atendimentos presenciais Mas também online e sempre respeitando e cumprindo todos os cuidados e protocolos de higiene e distanciamento social, ok? Então você pode ficar tranquilão que a gente está é, respeitando tudo que o governo nos impõe aí como como cuidado para a sua segurança e saúde. É, e falando da foco também, voltando ainda lá no foco restaurante a gente tem várias promoções, galera. Se você compra, se você faz uma compra acima de trinta reais lá no restaurante, você ganha uma tesoura de cortar pizza. É que isso aí. Barato, de coisa. É bem legal. Daora. E aí você você consegue ali cortar rapidinho teu pedacinho e tá chuchu beleza para fazer aquela noite gostosa ali com a com a família né Excelente. na mesa acima de 100 reais você ganha uma cafeteira italiana. Olha Eu já isso. ganhei. Olha cara, só, é
1: rapaz é boa.
5: Nossa, cara, o cafezinho, para quem gosta, ainda mais do, do jeito italiano de ser, é muito legal, muito cara. Bom, Acima de 250, você ganha um jogo de panela. Então, é, você não pode perder, tá? Tá fácil para você pedir as coisas no Foco Restaurante. Você vai pelo aplicativo do iFood, escreve lá Foco, e a gente vai aparecer na tua lista, tá bom? Então, vai ser, vai ser bem legal ter vocês aí. E sem contar que, relembrando, né, a Foco, é, ela reparte... Uma, uma fatia do seu, dos seus faturamentos para é, ações sociais. Então, é bem legal. legal. Ah, e aí, sexta, feira galera, a gente vai ter o CR às 8 horas no YouTube, né? YouTube barra IBM Alphaville. Na quarta-feira, às 20 horas também, teremos as quartas teológicas com o Sandro Bajo. E, e a gente continua aí na série de, de aprendizagem da linguagem da oração através dos salmos. E muito mais, pessoal. A igreja, para quem sabe... É, para quem conhece sabe que a igreja não para então assim você acessa nossas redes sociais e vai ver que tem muita coisa acontecendo ah só lembrando semana que vem vai ter a VBS at home VBS at home que, que, que é, é o VBS é vacation Bible uh, como é que é vacation biblical school isso vacation biblical school exato a escola bíblica de férias para os mais antigos
3: <risos> velho, né? Eu ia falar isso
5: agora Para os idosos EBF os idosos. <risos> Com é o legal. tema Rock for é muito legal Então as inscrições são gratuitas né? Para a galerinha do Kids E vai ser de é, vai ser, as inscrições são de 1 a 10 de julho, mas a, vai começar tudo, a VBS vai começar do dia 20 ao 20, dia 25, a gente tá aí com as gravações da VBS a todo vapor, vai entregar um material super legal para vocês, vai ter reunião no Zoom, vai ter material em PDF para criançada, vai ser bem legal, galera, vale a pena conferir. E aí também tem o Wei também no domingo, que eu esqueci de falar, né, quase, nossa, quase que eu não falo. O às 5 da tarde e às 19 horas também da noite, às 7 da
1: noite, no YouTube também. E Facebook. Excelente, Dani. Muito então, bom. Pode
3: perder.
1: Vem, é. galera, programação recheada para vocês, hein? Não, não venha me falar que não tem nada para fazer, que temos sim, muita coisa para participar. Que bacana, Dani. Bom, pessoal, Show. é isso. Estamos ficando por aqui. Agora o Pedrão vai soltar aquela frase pesada para nós de fim. E a gente encerra por aí o nosso para o alto e avante.
2: É isso, meu querido ouvinte. Hoje é que a gente conversou de muitas coisas sobre o fim do mundo, se ele está rolando mesmo, né? E, e a gente até pensou, sente, né? Isso às vezes, o fim do mundo traz um medo, né? Mas eu acho que porque o mundo, para que esse mundo será uma hecatombe, será um desastre. O fim do mundo, a revelação escatológica, a gente, é uma mensagem auspiciosa. Lá vai ser o pináculo da nossa fé e é onde a gente mantém nossas esperanças. Cristo voltará ao um novo esperado voltará, ele, nós nos encontraremos, ele nos guiará para o momento, a sua igreja amada, ou num lugar onde só haverá festa, não haverá mais dor. E é nesse momento que nossa fé é mantida e nossa fé é esperada, e nós nos mantemos. Mas enquanto isso não acontece, que nos mantemos aqui na Terra, como em Marcos 13, 33, disse, que a gente se mantenha vigiando e em alerta, que nos mantemos aqui olhando para Cristo e sabendo para onde devemos caminhar, e que juntos possamos tornar o Evangelho mais conhecido por toda a Terra, e que um, um nome amoroso e bem esperançoso de Cristo, que transforma e que alivia nossas dores, possa transformar mais e mais, de coração, mais e mais corações a partir das nossas palavras e das nossas ações, que como cristãos estejamos mais preocupados em mudar o mundo do que com o fim dele.
1: Amém, cara, baita palavra, Pedro, muito Amém. bem. Amém. Muito bom mesmo.
2: Amém, amém.
1: Então é isso, pastor. Muito obrigado pela sua participação, de verdade. Foi um prazer receber você aqui, ter seus comentários e a sua expertise sobre o tema. E está, a porta está aberta para você. Sempre que você quiser, pode voltar aqui ao nosso estúdio virtual.
4: Ah, Bial, é sempre. Ah, não, não é Bial, não. É. <risos> sempre um prazer, cara ser amigo de vocês, bom a gente caminhar junto e vamos debater. Foi bom hoje, hein? O negócio foi. foi bom.
1: Foi bom, foi bom. Foi
4: massa. Foi bom, foi muito bom.
1: É isso aí, pessoal. Quer saber mais sobre o que você deve fazer na quarentena? Ou será que o que você está fazendo na quarentena está certo ou está errado? Bem, vamos bater um papo sobre isso semana que vem. Na semana que vem a gente fala mais sobre este tema. E você, hein, galera, fique com a gente para o alto e avante e vamos para cima que a gente só tá começando. Até mais. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Até mais. Valeu, até galera. Uh -huh. Uh -huh.